0: ¿Qué más todos mis vendedores disruptivos antes de comenzar con el episodio de Vende Diferente Podcast? Hoy tengo un anuncio muy especial. Este miércoles, el 25 de mayo, okay, voy a hacer mi primer taller virtual en vivo de 2022. Okay? ¡Qué emoción! Uh, vamos a hacerlo de 10 de la mañana hasta los 12 de mediodía. El 25 de mayo. El taller es un tema de alta demanda, ok? Entonces, el taller se llama 50 maneras disruptivas para escribir correos electrónicos que tus clientes y prospectos abrieran, leeran y contestaran. Entonces, si siempre estás diciendo, ¿por qué nadie contesta mis correos? Ok, puede ser correos de prospección, de seguimiento, ni importa, ok? Ah, la pregunta que debes hacer es, ¿Qué puedo hacer para realmente establecer una conexión, construir una relación y identificar más oportunidades? Entonces, es exactamente lo que vamos a hacer en este taller virtual de dos horas. Hay mucho contenido, okay? muchos secretos que voy a compartir con ustedes hay 30 formas de encontrar clientes potenciales. Hay 4 formas de obtener direcciones de creos. Entonces no vamos a gastar ni un peso, un dólar en las listas. Hay plantillas que están funcionando para mí, para mis clientes, uh, de creos diferentes que podemos enviar en etapas de prospección y seguimiento. Por ejemplo, voy a compartir esas plantillas con todos los participantes. Vamos a hablar de los errores más grandes en el asunto que tienes que evitar. Luego, las tácticas um, que puedes implementar para capturar la atención en el asunto, porque okay, obviamente el cliente tiene que abrir el correo, ¿cierto? Uh, hay dos formas de evitar el escepticismo, la duda, las objeciones, ¿ok? Tácticas psicológicas que podemos plantear dentro del correo. Hay una metodología bien sencilla de someter cinco pasos, okay, Para asegurar que cada correo sea irresistible chicos, ustedes no quieren pedir este taller, solamente son $47, hay muchos bonos también por participar acceso a algunos otros masterclasses y como yo mencioné acceso a esos 30 plantillas de correos de prospección y seguimiento ok, entonces si quieren inscribirse ya es posible, solamente tienen que ir a masventasb2b.com forward slash correos okay? masventasb 2 b Punto .com forward slash creos y ahí pues reservar tu cupo para el supertaller habitual el miércoles 25 de mayo de 10 a 12 en la mañana. Ok, es el tiempo colombiano. Listo, entonces uh, que disfruten el podcast y recuerden, es tiempo para vender diferente. Es tiempo para vender. Oye. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 105 del Vende Different Diferente Podcast. Soy Chris Banks, Ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 104. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y, más importante cambia su vida. Hoy tengo un súper invitado de Argentina también, él es el autor del libro del código a la venta, un muy buen libro y también él tiene un enfoque más uh, en el sector de tecnología, business to business. Entonces, si tú estás trabajando en, este, en esta industria, este sector, chicos, tenemos muy buenos consejos hoy. Nicholas Elisa Raga, <ríe> bienvenido al Vender y Frente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, Cris, muchísimas gracias por la invitación y disculpa por el apellido, que sé que es un desafío para, para el acento. <ríe> Elisa, Elisa, Elisa
0: Raga, Elisa Raga. Elisa Raga. Sí, sí yo, yo, no, yo no tengo el, el trill, se llama en español, ¿cierto? El trill. Para mí siempre sí. ha sido un reto. Yo Estaba intentando mucho, incluso, pues contraté una vez una persona para ayudarme y sacarlo, pero al fin es como no <ríe> que es que es imposible. No sé si, si es un problema con mi lengua, algo si así. La, la posición no, no es suficientemente grande. No, yo no sé, amigo, pero yo no puedo hacerlo. <ríe> es, un, es un desafío de, de, de la lengua sí. española, pero. Pero nada, bueno, yo la verdad que estoy bueno, muy agradecido, Chris, que me hayas invitado y, la, la y que
1: people. sigo mucho por las redes. Así que muy agradecido por esta instancia.
0: Ay, muchas gracias por la invitación. También te he visto en las redes sociales. He escuchado tu nombre, incluso uh, uh, hablando con otras personas. Y cuando te contacté fue finalmente porque otra persona que estaba en el podcast me dijo, debes de hacer un episodio con Nicolás también. Um, entonces yo dije, sí, de una. Es que yo, yo he tenido esta tarea pendiente, de verdad. Uh, entonces chicos, hoy vamos a hablar de algo que, que no hemos cubierto dentro del podcast hasta hoy y es cómo acelerar el proceso de la venta, ¿ok? Nadie quiere un pipeline lleno de, uh, necesito más tiempo, déjame pensarlo, ¿ok? Queremos decisiones, ¿ok? Pero sabemos que no es tan fácil, conseguir decisiones. Hay algunas cosas que podemos hacer antes de, de una reunión, durante la reunión, antes de entregar una propuesta, después de entregar una propuesta para acelerar uh, el ciclo para cerrar la, la venta. Y esto es un indicador muy importante. Sabemos que en uh, la fórmula Sales Velocity, okay, hay cuatro indicadores. Primero es número de oportunidades. Segundo es el Promedio 90, tercero es porcentaje de cierre, okay, tasa de cierre. Y el último indicador es el ciclo para cerrar el evento. Entonces, nuestro enfoque hoy es, es más en este último indicador: el ciclo para cerrar la venta. Y, y obviamente, con, con Nicolás, vamos a compartir algunos tips, ok, tácticas secretos para ayudar a ustedes uh, conseguir una decisión, al menos, ok, puede ser o no, no importa lo que queremos. Es una decisión, pero obviamente es mejor si la decisión sea sí, sí, quiero trabajar contigo. Entonces, uh, Nicolás, cuéntenos un poquito. Yo sé que has hecho algunos estudios, ¿cierto? Estabas mencionando a mí que has hecho estudios para identificar algunos de los, de los puntos principales por lo cual que... Los ciclos son largos, pass round, eventos. Entonces, cuéntenos un poquito de, de lo que has, has visto y los, los hallazgos de esos estudios. Buenísimo.
1: Sí, bueno, Chris, en principio nosotros, al dedicarnos únicamente a, a, al área tech o tener foco, de hecho, tanto mi socio como, como yo somos ex vendedores de software, experiencia sí, en Colombia sí. y otros 10 países. Entonces, eso nos permitió especializarnos. Y después, en los ocho años de trabajo que llevamos trabajando con cámaras de software, con Impulsa, con Startup Chile, con referentes de ecosistema, con fábrica de software, empresas SaaS, fuimos armando como un público. Y particularmente ese público de repente creció lo suficiente como para, para compartir contenido. Uh -huh. Y... Empezamos a hacer estudios, como por ejemplo, no sé, impacto de vender por videoconferencia, tasas esperables para conseguir reuniones por LinkedIn, simplemente lanzando la pregunta a nuestro ecosistema, y, y notamos que la gente tiene, tiene ganas de intercambiar, tiene ganas de, de compartir, y tomamos esta pequeña disciplina, de que a lo largo de cada dos meses lanzamos un estudio entre nuestra comodidad, y no solamente te responden un multiple choice, sino que algunos también tienen ganas de compartir sus experiencias y opiniones, lo cual lo enriquece mucho más. En, en concreto, este estudio que lanzamos por marzo, estamos preparando la infografía, porque obviamente es imposible lanzar un estudio sin, un, sin la percepción de, de, de un retorno de inversión para quien te lo comparte. Entonces decimos, bueno, te mando este estudio, si lo completas, recibes una infografía a cambio,
0: okay. antes
1: que nadie para ti.
0: Entonces, ya, ya, eso es algo incluso que podemos compartir con la audiencia escuchando este episodio, ¿cierto?
1: Absolutamente. Primero, sí. primer, sería como una construcción de un ecosistema grande que tiene sí. ganas de opinar y que va a opinar siempre y cuando tenga o va a estar más predispuesto a opinar siempre y cuando tenga un retorno de la inversión en ese tiempo.
0: Ok, entonces cuéntenos con, en este estudio, ¿cuáles son las razones principales por las, las demoras en el ciclo para cerrar una venta?
1: Correcto. Mira, de las 72 respuestas que obtuve detalladas, eh, lo primero que encontré, vamos a emplazarnos en dos tiempos calendario de la venta. Ajá. Yo pregunté, ¿se puede hacer algo antes de mandar la propuesta? que resulte en una reducción de tiempos hasta la venta? Claro que sí. Y después, Ajá. y después pregunté, ¿se puede hacer algo una vez que enviaste la propuesta que acelere los tiempos de la venta? Lo dividiendo en uh -huh. dos pasos. ¿no? Ok. Um, y en línea con eso, te digo que de las respuestas que tuve, un 100% de la gente dijo... Perdón, estoy mirándolo acá Tengo 95% de la gente que dice que se puede hacer algo antes Y otro 95% que también dice que se puede hacer algo después Entonces la, la pregunta derivada de esa fue eh, ¿Qué se puede hacer? Y particularmente encontré bastantes keywords Como por ejemplo me, También me permitieron nombrarlos Así que aprovecho a agradecerle a Axel Díaz que dijo lo siguiente, Axel cree que si él antes de presentar la propuesta agrega variables que faciliten la comparación de la propuesta con la de la competencia y vincula una necesidad de negocio con una característica de su propuesta, eso lo va a ayudar a que el cierre sea más rápido. Facilitar variables de comparación y vincular una necesidad de negocio con una característica de tu funcionalidad o de tu producto o de tu servicio que le que, que ayuda a cumplir ¿no?
0: Ok entonces cuando dices variables eh, es como establecer un criterio de selección con el cliente um, di, danos un ejemplo de cómo un vendedor dentro de una reunión puede establecer esas variables Correcto en realidad a ver en una
1: reunión en lugar de preguntar digamos quién decide, o si tienen otras propuestas en paralelo. Yo siempre recomiendo preguntar por los criterios de decisión. Sí. En lugar de preguntar si tienes otras propuestas, te pido los criterios. Te pido por qué elegirías un proveedor. Es un enfoque diferente a, a, a simplemente contar con el nombre de otros proveedores. Sí, exacto. No a... pues,
0: este no nos ayuda mucho. Es como ¿Quién más está participando? Pues esas empresas, esas empresas. Ok, pues ya tienes nombres de empresas. Entonces yo siempre preferiría decir Um, qué tipo de investigación han hecho, okay, cuáles son otras opciones um, y por qué estás mirando esas opciones, cuáles ¿cuál son los criterios. Porque okay, si podemos de definir algunos criterios, luego vamos a destacar dónde somos fuertes. Porque okay. Okay, si alguien dice a mí, no, Chris, uh, el único criterio es precio, puede decir, pues no voy a competir, <ríe> es que no voy, no voy a participar, incluso aquí está el número del, del consultor más barato en América Latina, llámalo, por favor. <ríe> Absolutamente.
1: El criterio el que uno no quiere escuchar es el precio. Si uno, porque siempre hay alguien dispuesto a hacer el mismo trabajo. Por eh, a, a
0: veces es, es, es un criterio, okay, pero lo que estamos buscando son nosotros mm.
1: sí Exacto. A igual precio, que, que desequilibraría la balanza. ¿eh?
0: Sí. Oh, precio siempre es un, un criterio, pero lo que, lo que yo quiero ver es a qué, cuál es la, la ponderación que alguien va a asignar a precio, entonces precio puede ser 30% de la decisión ok, ya, vamos a dejar esto al de lado por y cuáles son esos otros 70% ok, enfocarnos ahí para empezar a diferenciarnos y si podemos hacerlo bien pues esos otros 30% no es tan importante pues ya hemos justificado el valor de nuestra oferta
1: Absolutamente, criterios tales como experiencia específica en la industria, eh, sí. ¿no? experiencia de los consultores, resultados demostrables, cuantificables, experiencia del mercado, experiencia del tipo de producto, hay otras variables más allá del precio.
0: Y entonces, aparte de, de definir estas variables, okay, uh, y basado de tu experiencia, no solamente uh, los resultados de, de esta encuesta o este estudio que existe. ¿Cuáles son las otras cosas fundamentales que tenemos que hacer antes de presentar una presentación o una propuesta uh, para acelerar okay, el, el ciclo para cerrar la venta?
1: Me parece fundamental, primero entenderlo, porque yo siempre hago esta analogía, que la decisión de compra es un proceso que no es del punto A al punto B, sino que tiene estaciones, como si fuese el metro, como si fuese el tren.
0: Sí, especialmente si es una empresa grande, ¿no?
1: Cuanto más grande sea la empresa Más grande sea el monto eh, Más gente involucrada En la decisión va a haber sí. Entonces En línea con eso, lo primero que hay que hacer Es entender el proceso Porque si no lo entiendo, no lo puedo acelerar Entonces, sería bueno Antes de mandar la propuesta, preguntar Esto es lo que yo te estoy ofreciendo No sé, este servicio Te quería consultar, Cris Por ejemplo ¿cuál, eh, ¿Qué pasos debería dar una organización como esta o debería dar tu organización para adquirir una solución como esta. Entonces te pregunto por los pasos, ¿no? ¿Por quién decide? Sí. ¿Quién decide y canta solo? ¿no?
0: A mí me gusta esto porque muchas, muchas personas tienen problemas con la pregunta, ¿ok? Uh, ¿Quiénes son los tomadores de las decisiones? ¿Ok? Porque es, a veces puede ser un poquito um, crudo decir, ok. Pues yo entiendo que usted no, no va a tomar decisión entonces, ¿quién es la persona importante con quien tengo que conversar? Uh, pero, pues, obviamente no queremos decir esto. Entonces, en lugar de decir um, ¿quién, es, ¿quién está involucrado? Que es una, a veces yo digo eso, ¿quién está involucrado en, en, en el proceso? Okay. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los pasos? Y cuando comienzan a hablar sobre los pasos, como, ok, no, pues, primero vamos a revisar aquí en el equipo, ok, ¿Quién está involucrado en esta revisión? ¿Okay? Y luego vamos a buscar espacios para hablar con ellos. So, uh, y luego tenemos que pasar a la gerencia. ¿Okay? Ellos tienen una reunión cada dos semanas. Ok, en la gerencia. ¿Quién va a estar en esa reunión? ¿Okay? ¿Cuáles son sus, sus motivaciones, preferencias? Y, y siempre que hemos intentado estar en frente a otras personas, porque si podemos conocer más personas en el proceso, Obviamente podemos entender mejor la necesidad, uh, el cliente está un poquito más comprometido en nosotros incluso porque hemos uh, pues consumido más de, de su tiempo y podemos acelerar la decisión porque lo que yo veo mucho, Nicolás, es que las personas tienen una reunión con una persona, pasan la propuesta, y de repente hay muchas personas detrás del escenario, ¿cierto? Y, y esas personas no, no conocen a nadie. Nada de nosotros. Sí, y sí, entonces, sí. Sí.
1: No, es así. A ver. Primero volviéndolo al, al primer concepto que compartías es que es la sensibilidad humana. Si yo soy un mando medio, ocupo una jefatura eh, y vos me, vos me preguntás quién decide sobre esto y lo decide mi director o mi superior, implícitamente yo lo puedo interpretar como que estás tratando de, de, de bypasearme, de pasar por el costado de mi decisión, que voy a perder el ownership de la solución que se construya, que voy a perder el involucramiento en la decisión. Eh, entonces puede ser ir un poco mi, mi, incluso mi susceptibilidad y, y ponerme en contra. Preguntando por las etapas, como bien decís vos, por los pasos, cada paso tiene un plazo, cada paso tiene decisores, sí, un debate sí. y criterios. Así que estoy abriendo el juego para poder apuntalar, para evitar esto que decís vos: de te mando la, la propuesta eh, y después nada. Eh, te voy a insistir hasta que me des una respuesta, cuando incluso esa respuesta puede no depender directamente de vos. Puede ser que la, esté en otro proceso que no dominás, le estoy siendo poco empático.
0: También, ¿no? Sí. O, otro punto importante cuando estamos definiendo los pasos eh, es definir las fechas, como estás diciendo. Entonces, cada, cada paso tiene algunas fechas límites. Entonces, si el equipo va a hacer una primera revisión, ok, ¿cuándo van a hacerlo? Si este equipo tiene que presentar los resultados de su revisión a la gerencia, ok, ¿cuándo van a hacer eso? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la, la fecha de, de la próxima junta? Y si podemos hacer la pregunta, ok, ¿cuándo quieren comenzar con este tipo de, de proyecto? ¿Cuándo necesitan implementar este tipo de solución? el cliente puede dar a nosotros una fecha. Entonces, si alguien dice, Chris, sí, ¿qué hemos implementado esto uh, al final de mayo de este año? Y voy a decir, ok, ¿por qué el final de mayo? ¿Qué es tan especial sobre esta fecha, el final de mayo? ¿Qué pasa si ustedes no pueden hacerlo el final de mayo y, y tienen, tuvieron que extender el tiempo hasta, hasta junio? ok. Si ellos tienen una razón, si no es que tenemos ese otro proyecto que arranca en junio, ¿ok? Y este, este software es fundamental para arrancar con este proyecto. Ahora yo entiendo, yo entiendo que sí hay, hay urgencia um, y yo puedo empezar a trabajar, ¿ok? Teniendo en cuenta que esto es la fecha cuando tienen que implementar. Entonces luego yo puedo empezar uh, a trabajar entre esta fecha hasta la fecha de hoy y decir, ok, si ustedes tienen que tener esto implementado a final de mayo, ok, necesitamos dos semanas de implementación, ok, y una semana antes, ok, necesitamos firmar los contratos y hacer toda la parte de, de revisión, de, de procurement, entonces, si ustedes quieren comenzar al final de, si, si quieren no comenzar, como tener todo implementado a final de mayo, necesitamos una decisión en la primera semana de mayo.
1: ¿Okay? Absolutamente. A ver, ahí, ahí hay, una, hay un tema bastante interesante de lo que vos estás hablando de dividir las fechas. Sí. La fecha de decisión puede ser deseable, posible o absoluta. O sí. Deseable, probable y absoluta.
0: Eh, eh, a mí me encanta esto porque si es, si es deseable es como pues... ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando entonces? Si es deseable, ¿Es que entonces ¿eso no es una prioridad para ustedes? Claro, o sí. sea, en realidad, a ver,
1: eh, yo puedo decir, necesitamos terminar el proyecto antes del 15 de diciembre. Si es deseable, es porque el cliente lo desea. Si es probable, es porque posiblemente pase. Y si es absolutamente, es una fecha de, de, de cierre y de, y de finalización o de compra absoluta, esto lo linkeo con justamente Andrés Burbano, una persona que, que, que completó dice En IBM lo llamábamos CRA, Compelling Reason to Act Y el objetivo de esta estrategia Es lograr entender cuál es la razón Específica que lleva un cliente A comprarte, qué pasa si el cliente No te compra en ese momento, lo mismo que dijiste Vos, Cris, hace un rato, qué gana el cliente Si firma ya Entonces, se, se, se vincula directamente Con el, la razón apremiante O el Compelling Reason to Act, ¿no?
0: Sí y hay, hay muchos vendedores que no están identificando esto. Um, compelling reason to act, chicos. Que, ¿Cómo dirías esto en, en español, Nicolás, para las personas que no hablan inglés? Razón apremiante, creo que se llama. ¿no? Razón apremiante. Ok. Entonces, la razón apremiante, chicos. Y, y podemos empezar a identificar esto nosotros mismos. Incluso si un cliente dice, no, eso es deseable. Que okay, es deseable, es decir, ok, uh, estamos ofreciendo una solución de software y obviamente el objetivo de esa solución es uh, optimizar costos operacionales, ok, en la planta, por ejemplo. Entonces podemos decir: uh, lo que yo entiendo en este momento, ustedes están uh, gastando 30 mil dólares mensual, ok, en uh, la fabricación de este, este producto. Con, con la implementación de nuestro, nuestro software, nuestro programa, vamos a optimizar los tiempos okay, y costos operacionales. Ustedes no solamente van a aumentar el número de unidades que pueden producir por semana, incluso van a disminuir costos operacionales hasta un 50% okay, en estos primeros tres meses. Estamos hablando de $15 mil dólares por mes. Entonces, entonces cuando cuando podemos cuantificar el valor, explicar a alguien que mira, sin tomar la decisión para comenzar con nosotros, ustedes van a seguir pagando 30 mil dólares por mes, ¿ok? Es decir, que están perdiendo 15 mil dólares por mes por no tomar una decisión. Entonces, si podemos explicar esto a un CEO, un gerente general, decir, está bien contigo seguir perdiendo 15 mil dólares por mes, van a decir... ¿De qué estás hablando? <risa> Explicamos lo que está pasando y ahora estamos acercando este Compelling Reason to Act, ¿cierto?
1: Sí, a mí me hace, me hace sentido. Hay dos tipos de, de, de Compelling Reason to Act que tienen que ver con una cuantificación monetaria de una pérdida. Sí. Y, y eso puede agravarse. O sea, no es que vos perdés los 15 una vez, sino que por cada mes que te demores en decidir, los vas a, los vas a, lo,
0: lo, vas a, vas a perder 15 más 15 más 15 más 15, ¿no? Sí, sí, sí. Si ustedes quieren esperar tres meses, van a, van a perder 45 mil dólares. Absolutamente. Y después hay
1: otros, otros mandatos de decisión, otras, eh, otras razones apremiantes que tienen que ver con factores internos o externos. No todo es plata. Es decir, puede que no haya retorno de inversión, pero puede ser, por ejemplo, que la DIAN, de Colombia, la Autoridad Fiscal, por ejemplo. Y todo
0: el a... mundo aquí ama a la diana. Sí, son los favoritos ah, de todo ah, el mundo. Sí, sí los peruanos aman, aman la sunal, los argentinos aman las FIPS, a
1: nuestro mejor amigo. Sí. Pero bueno, en fin, que no nos estén por si nos están escuchando. Sí. Eh, no, bueno, o sea, las empresas compran o para ganar más plata o para perder menos plata o porque algo las obliga. Y este algo puede ser una autoridad gubernamental o fiscal con la nueva ley. Sí. O puede ser vos una casa de una, una casa matriz, una subsidiaria en Colombia, por ejemplo, y la casa de la matriz te dice, tenés que implementar esta solución. No, pero yo estoy con Tenés que implementar esta solución. Entonces, o plata, o te obliga a alguien. Si no, si no están esas dos cosas, no va a pasar nada.
0: No. Sí, como los evitar riesgos, multas, sanciones de esas organizaciones. Um, también pues podemos plantear algo que es, que, que pueden empezar um, a aumentar participación en el mercado o, o aumentar ventas, pero de nuevo eso está enfocado en, en ganar plata, entonces van a, van a perder la oportunidad de, de hacer crecer en el mercado. Muy bien, entonces algo más que es fundamental antes de, de la reunión
1: algo más que, que me gusta para mí, a ver, eh, acá lo que dice Lady Muñoz es automatizar el proceso de envíos y yo tengo, sistematizar, digamos, las preguntas que tenés que hacer antes de la propuesta para explicitar la necesidad, y yo agrego a lo que dice Lady, usar algún tipo de software de, de, de automatización sin dar marcas ni nombres propios, Ajá. que te permita saber si la propuesta fue abierta, hasta qué páginas llegaron, eh, entonces... Buscar algún tipo de lógica que, que te ayude, digamos, a sistematizar el proceso para explicitar la, 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 la demostración de la solución, qué preguntas tenés que hacer específicamente para que se muestre la necesidad, y después hacer algún tipo de automatización, algún tipo de, de utilizar alguna CRM o alguna solución que te permita saber si la propuesta fue abierta y se anda circulando internamente por, perdón, no si la propuesta fue abierta si los procesos fueron relevados y el seguimiento prepropuesta es automatizado Pues es, a... es,
0: es posible saber si la propuesta fue abierta con algunas CRM por ejemplo HubSpot um, podemos subir la propuesta dentro de la plataforma, enviar la propuesta con el link que esté dentro de la plataforma, entonces para todo el mundo escuchando, HubSpot es gratis um, en, la, en el free trial ok um, y tiene esta, esta característica. Entonces pueden utilizarlo ya. Yo no, no lo hago porque generalmente yo combino una propuesta con una propuesta en video o yo hago la, la presentación de la propuesta en vivo a mi cliente conectando por, por Zoom. Okay. Um, pero otra cosa bien importante en la propuesta es es que la propuesta sea clara, ¿no? Que es, es muy fácil para el cliente entender que sí, esto es una solución enfocada en, en, en resolver las los necesidades que tienen. Si solamente enviamos una propuesta genérica que es, ¿quién, ¿quiénes somos? Solución, precio. Entonces, este es, ya, ya no estamos diferenciando nosotros de, de nadie, ¿ok? Y al fin, tal vez tenemos que luchar por precio o la, la junta va a invertir más tiempo en tomar una decisión, porque no hemos mostrado al cliente que sí, esta solución uh, es algo que va a resolver sus necesidades específicas, algo que tú estabas diciendo al principio, Nicolás, identificar estas necesidades específicas y vincular, obviamente, nuestra solución con estos.
1: Sí, a mí me, me da la sensación de que, bueno, ahí ya pasamos al después, automático, como la respuesta anterior tuvo algo mixto, habló un poquito del antes y del después. Sí. En efecto, o sea, hay, hay cuestiones que, que hacen al envío de la propuesta, eh, al seguimiento de, de esa apertura y, sobre todo, hay gente que no usa eh, ese software porque, dentro del procedimiento, esto es una buena práctica, que es socializar o, o acordar una revisión de propuesta de modo sincrónico. Sí. Si yo no presento mi propuesta en vivo, me pierdo. El lenguaje. No verbal de la persona Porque veo por cámara qué cara pone Cuando, cuando le digo el precio Siempre va a decir que es muy caro Porque
0: así somos en esta, en, esta, en esta región Sí, pues los clientes dicen Cualquier cosa es muy caro Sí, absolutamente sí. Y vos,
1: no Entonces me pierdo la posibilidad De eh, reaccionar de, En el tiempo real Si hay un mal entendimiento Una mala interpretación Sí eh, y lo que hay que evitar es el hecho este de mandar la propuesta larga, así aburrida, que la gente va a, hacer, va a ver el objetivo general y el precio.
0: Sí. Nosotros
1: hacemos un one-pager chiquitito, que es como un draft de cómo, cuánto vale una hoja y qué vamos a hacer. Antes siempre adelantamos el precio, adelantamos cuánto vale, pero después te citamos a una reunión, dependiendo del monto de la propuesta, te citamos a una reunión para revisar y si me hace el visto
0: bueno, ahí va la propuesta con los supuestos, con los términos de pago y todo. Bueno, una una cosa, un, es, un, solamente quiero compartir esto, una cosa que yo hago es, después de, de obviamente presentar la propuesta y identificar los partes más importantes para resolver las los tres necesidades principales que el cliente compartió conmigo, um, yo digo, entonces, Nicholas, ¿te parece que esto es? esto es la solución que estamos buscando ustedes podrían trabajar con este, en este uh, plazo de tiempo, con implementación y todo, y generalmente la respuesta es Chris, eso está perfecto es exactamente lo que necesitamos uh, luego yo hablo de precio, <ríe> entonces ah. estoy, estoy consiguiendo como compromiso de cliente está diciendo, es exact, eso está perfecto, está perfecto ok, ahora hablamos de precios boom, 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 boom Uh, está buenísimo ese
1: sí. enfoque. O sea, antes logramos un microacuerdo, es decir, sí. estamos de acuerdo en que el problema es suficientemente relevante como para invertir dinero en algo, no te no, sí. no digo cuánto todavía, que, la, que esta es la solución el, el, para irte del punto A al punto B, que es donde quieres estar, y una vez que se logra ese micro acuerdo, recién hablar de precio. Uh, está
0: buenísimo. Exacto. Sí, porque al fin, pues si sí, gente cliente empieza a decir, pues eso está fuera de nuestro presupuesto, pues sí, pues yo entiendo que es un poquito más lo que estabas esperando, pero ya, ya estás de acuerdo conmigo que eso es algo que va a funcionar, ¿cierto? Okay, sí, entonces hagámoslo. <ríe> y, y yo, yo empujo a en este caso.
1: No, es que está, está cuestionando eh, si, detrás de, de una puede una connotación me parece caro que uno siempre asume que es que la gente
0: no tiene la plata, pero no siempre
1: es la gente no tiene la plata, sino que no, puede creer que
0: a veces es, es una que es una queja, como dice Grant calón muchas veces cuando la gente dice no es muy costoso es como es una queja es como sí hagámoslo <ríe> de todas maneras sí yo sé que es es premium yo nunca digo que es costoso, yo siempre digo es es, es premium, es, es premium. Ese es, es un producto VIP.
1: Ese es algo que también estoy aprendiendo en esto, además de esa instancia, de, sí. de primero logro el, el compliance, o sea, como que, que te pongas, no sé, que estés que en que microacuerdo, y después te dio el precio, sustituir la palabra eh, por premium, VIP, es cierto. Al final uno se vuelve medio boutique. Al final sí. la fortaleza que tenemos tú y yo, que somos organizaciones pequeñas, es que, como vendemos vender, podemos elegir con quién trabajar.
0: Sí, es cierto. Sí, es boutique, también me gusta esta palabra. Es boutique, premium, VIP. así que... Es business, business class. First class. Sí. Exactamente.
1: No, y, y, y después hay una propuesta que me pareció muy buena también, de, de Antonio Hartman, que, que, que empieza a hablar del después. no Y me, y me permite hablar qué pasa una vez que mandamos la propuesta. Sí. Y lo que dice Antonio es generar reuniones de referencia donde clientes actuales cuentan su experiencia y beneficios. Y ahí, Chris yo quiero hacer... Quiero, quiero aclarar algo bastante interesante. Si yo hice el trabajo o la tarea que me dijo Chris Payne anteriormente, con la cual yo suscribo, que es explícame los pasos. Entonces yo sé que si pasaron dos semanas de, desde que te mandé la propuesta... Esa propuesta ya debería haber pasado al directorio, que sesiona una vez por mes. Entonces, en lugar de preguntarte si tomaste la decisión, te voy a preguntar si la propuesta ya pasó al directorio. Tipo, empatía, de repente. sí eh, Y después, aparte, hay otro tema que es, en lugar de, de preguntar por la propuesta, micro ofrecimientos. Te mando un caso de éxito similar, si querés hablar con este cliente podemos hacer una sesión para revisar con tu equipo, eh, el, el seguimiento en ese sentido, gestionar re reuniones de referencia o hacer algún ofrecimiento más allá de, hola, pudiste ver la propuesta, nos podemos reunir, nos satura el canal de comunicación y la gente ya deja de responderte y no solamente pierdes esta propuesta, sino cualquier tipo de comunicación sí, a lo largo sí. de un periodo de tiempo
0: con el cliente. Sí, no, este, este paso a mí incluso, yo creo que mañana o miércoles tengo una reunión con con un cliente ya pasé la propuesta, um, hay varias personas involucradas, la última llamada que yo tuve con la gerente de administración me dijo, no, Chris, es que uh, la próxima semana tenemos una reunión con la Junta, vamos a, a revisar los necesidades de la Junta este año y ver cuál es, lo, cuál es la, la propuesta que cuadre más con los necesidades, y yo dije, pues, Espérate, espérate. Es que yo no he hablado con la Junta, ok, incluso pues tampoco yo no conozco cuáles son sus necesidades específicas, entonces um, no tiene sentido para ellos revisar mi propuesta porque no está vinculado con lo que ellos tienen en la mente, entonces ¿qué tal si agendamos reunión, ok, con algunas personas de la Junta responsables? Y, y yo puedo contextualizar mi propuesta con respecto de sus necesidades específicas, ¿ok? Solamente necesito 30 minutos máximo. Ellos como, oh, ok, sí, tienes razón, me parece bien y agendamos la reunión. Entonces es que yo no quiero dejar, dejar en las manos de, de la Junta pues hacer las conexiones entre lo que yo hago y lo que ellos necesitan, ¿ok? Es, no, no tiene sentido. Entonces aquí estoy en todo mi derecho de decir, mira, dame otra reunión. Okay, es el es en, en mejor interés de ustedes.
1: Claro, Hay muchos que son... vendedores
0: que, que no hacen esto. Es que, oh, ok, listo, entonces, espero dispuesto de la junta. Sí, sí y,
1: y, y es cierto que uno no tiene los elementos para influir sobre eso, porque en realidad vos conocés lo, lo, los drivers de compra o las preocupaciones de tu interlocutor, pero no puedes dejar que alguien decida sin, sin, sin hablar eh, directamente diego arancibia de hecho también, también habla de eso completando el estudio que es eh, lograr esta instancia y eventualmente cómo se puede lograr que quede bien en claro como dice Cris que no es para mí no es para mí no les voy a hacer perder el tiempo son 20 minutos y si querés les adelanto las preguntas mira este nivel o sea si querés sí. adelanto las preguntas sí. que le voy a hacer al directorio para que te quedes tranquila o tranquilo de cómo va a ser la reunión Sí, Porque el miedo una, de esa
0: una agenda incluso, sí, una agenda antes.
1: Tal cual, pero pues el peor miedo sí. de esa persona es, le vas a hacer perder el tiempo a mi jefe hablándole o a mi jefa hablándole de misión, visión y tus valores. No, esto no es así.
0: Sí, e ese es otro punto, como enviar una agenda antes de las reuniones que nada más compromiso por parte del cliente. Porque um, okay, muchas veces pues podemos agendar una reunión, por ejemplo, estoy mirando mi calendario, la reunión que yo tengo es, sí, es el miércoles. Entonces, mañana voy a enviar a esta persona una, una, un correo electrónico con una agenda para esta reunión. Entonces, mañana ella va a recibir este correo y va a estar pensando, oh, yo tengo esta reunión el miércoles con, con Chris, que okay, revisar con las otras personas, a asegurar que sí, ellos pueden, pueden uh, asistir. Entonces... Uh, no siempre es un caso de, de esperar hasta la reunión, porque muchas veces tú sabes, si sí, sí no hay como ningún, ninguna agenda, ningún tipo de compromiso mostrando al cliente que sí, estamos súper organizados, que tenemos un, un propósito, que hay un objetivo para esta reunión, fácilmente pueden cancelarlo.
1: No, absolutamente. Aparte, estoy pensando, justo estaba buscando las notas que tenía de un, de un tweet que hablaba de eh, cómo cambió la nueva normalidad y cómo de repente hay más reuniones eh, se cierran más reuniones en el área, en el rubro en la cuestión virtual, ¿no? Sí. Es más fácil obtener una reunión pero la cuota de, de, de conexión emocional que tiene la gente al aceptar una reunión virtual no es la misma que al aceptar una reunión cara a cara entonces vos tenés que lograr esa conexión y, y qué mejor, Cris, que yo antes de, de la reunión te diga mira nuestra propuesta consiste en esto, esto O la reunión, nuestra agenda es esto, esto ¿Te interesa sí. ver todo? ¿Te interesa ver una parte? Es, es buenísimo Y eso también acelera el proceso de venta Para que lo estoy pensando Porque ponte tú que yo vendo eh, Un sistema muy amplio Y la tecnología sí. sí. es Logré la reunión Te presento todo Y vos me decís, me interesa esta partecita Y después tengo otra reunión más ¿Por qué en lugar de, de eso no directamente tengo la primera reunión sobre esa partecita? Eh, que es el driver. Después hablo del otro. Pero me ahorro sí. una reunión.
0: Y esta, esta es la información que vamos a recibir. Entonces, cuando yo envío este creo pues yo, yo mando este tipo de creo antes de la primera reunión, como estás diciendo. Uh, yo, yo planteo lo que a mí me gustaría cubrir, basado de obviamente lo que yo he visto de, de su empresa uh, y en general de lo que interesa a mis clientes. Y, y luego yo pregunto al cliente, ¿qué más te gustaría agregar a esta agenda? Ok, o contesta este creo con lo que te gustaría agregar a este, esta agenda. Y ellos contestan y están diciendo, oh, es que específicamente el tema de llamadas, ok, para mi equipo no estamos agendando citas y estoy muy, muy preocupado por la parte de la propuesta. Ok, entonces solamente con esta información, yo puedo preparar más contenido, ok, y, y stories de éxito de empresas similares enfocadas en áreas y, y compartir esta información con ellos. Um, y esto siempre da más confianza. En este correo yo digo quién más estaría interesado en participar en la reunión, ok, siempre estoy empujando clientes y me invita, pues alguien de creo alguien de recursos humanos, alguien más de tu equipo, porque yo quiero conocer más personas temprano el proceso, porque si solamente tenemos un contacto, en el momento de ese seguimiento, si este contacto no contesta, es, es, es más complicado, ¿cierto? Pero si tenemos nombres de más personas, mi contacto principal de repente no está contestando, ahora voy a llamar a la persona de Mercurio, voy a llamar a otra persona de su equipo, ¿okay? voy a llamar a la persona de, de Recursos Humanos, saber qué está pasando con la oportunidad.
1: Dos aprendizajes clave de lo que, de lo que decías, al menos para mí, el primer caso es, como bien dijiste vos, la agenda que yo, que yo, Nicolás, propongo para empresas como la tuya es esto, esto, esto. Sí. Esa es la que sí. yo propongo. El cliente puede agregar lo que le guste. Ese es el primer sí. aprendizaje. ¿Sí? Y después, cuanta más gente, con cuanta más gente yo logre involucramiento, eh, después tengo más, si se quiere, alternativas para hacer seguimiento si me desaparece el interlocutor. Eso sí. también es algo sí. muy bueno.
0: No, es que incluso yo, 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 he, yo he hecho el error, porque hace un mes y medio un cliente me dijo, sí, Chris, ya vamos contigo, vamos a hacer el bootcamp, ya incluso está probado está aprobado dentro de, de la junta. No tengo otros contactos porque este chico me contestó, yo tuve los llamados con él y ahora parece que algo pasó o ¿okay? que están demorados en el proceso. Él no está contactando todo el tiempo, no está... Uh, Contestando, perdón, mis, mis uh, creos y mis mensajes. Entonces ahora estoy pensando, ah, ¿qué más puedo contactar? Okay, pero es que no, no tengo otras relaciones. sí A mí me
1: pasó con, con una persona hace poco también que me contactó en noviembre. Cerramos un acuerdo y me dijo, bueno, me estoy yendo de la compañía, pero dejo esto cerrado. Te copio a las personas de recursos humanos. Ajá para que lo coordinen. Las personas de Recursos Humanos nunca me contestaron mientras la persona estaba, probé, deduje con, con, con una herramienta, deduje su, su, su celular, mandé WhatsApp, los agrega a LinkedIn, les escribí, y la persona cuando se estaba yendo a la organización le dije, mirá que esto no sé si lo voy a vender, porque, porque vos te vas y esto quedó, y efectivamente nunca más lo vendí, porque no tengo otros interlocutores.
0: Sí, no, pues ese es siempre una... Un, un señal rojo, ¿no? <ríe> es que sí. negocios cerrado, me voy de, de la organización, pero negocios cerrados, como, ok, pues uh, ahora tienes que empezar desde ceros, básicamente, y generar una relación nueva con las otras personas involucradas. Sí.
1: Absolutamente.
0: Sí. Listo, Nicolás, pues estoy pendiente el tiempo, amigo, entonces uh, tengo una pregunta más para ti, pero antes, cuéntenos un poquito de de cómo podemos ponernos en contacto contigo y consumir un poquito de, de tu contenido.
1: Buenísimo. Eh, nuestra empresa tiene eh, una, una página web que es empower-it. Guión medio. Okay. Power-it.net um, Ahí se pueden suscribir a, a... un poco. No buscamos un newsletter para contar lo felices que somos y lo contentos que estamos y cómo crecemos, sino para... Aportar información que, que, que socialice buenas prácticas Un enfoque un poco distinto Así que ahí podemos estar en contacto eh, Y bueno, y, no, eso, fundamentalmente Nicolás, arroba, empower-it.net Eso soy yo, después estoy como Nicolás Elizarraga En, 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 en LinkedIn también, y me pueden contactar Sí, a ver.
0: Muchas gracias, Nicolás. Entonces, la última pregunta: uh, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Nicolás que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías?
1: Uy, a los 20 me echaron por no llegar a la cuota de una
0: multinacional. Así que <ríe> eh, pasa. No, eh, me, me, pasa. Echaron, me me echaron cuando yo tenía como 24 años. <ríe> Bueno, Pero no, no fue por no cumplir cuota Fue, fue por enviar un correo por error no, <ríe> te, te, no, bueno, eso particularmente
1: Nada, el error lo puede tener cualquiera Y, y, y lo que diría es estar tranquilo eh, el, el comercial a veces está muy ansioso Entonces, digo, eh, estuve muy ansioso pensando que, que que nada, que, que, que con mucho esfuerzo y, y, y sin pensar ir al frente y volverme loco y dejar mucha, mucha emoción negativa, iba a lograr cosas, y la verdad que en cuanto me relajé y empecé a pensar, recién ahí las cosas empezaron a salir. Entonces le diría a Nicolás de 20 años, tranquilo, espera que las cosas se... Mi abuela tenía un dicho que era, cuando empezás a empujar el carro, los melones se van acomodando solos, ¿viste? tenés un montón de melones o de o de sandías, o lo
0: que sea, en un carro, pues lo vas empujando con la mano y con la misma vibración de la calle se van acomodando. Entonces, sí. retomaría esa frase, ¿no? Chévere. Sí, sí, me gusta. Y sí, muchas veces cuando somos jóvenes, okay, pues aún somos jóvenes, ¿ok? En nuestra juventud, voy a decir. Sí, es que no, no... Tenemos muy poca experiencia en la vida, entonces estamos más preocupados por las cosas que de verdad no, no, no son tan no son tan necesarios. Okay. Se tra más tranquilo, me gusta. Sí, listo, no. listo, Nicolás. Pues muchas gracias, amigo, por, por estar aquí con nosotros uh, y gracias a todo el mundo escuchando. Recuerden, si esta fue tu primera vez, hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido, como en este episodio. Um, y les invito a mi página masventasb2b.com o laventadisruptiva.com actualmente en la venta disruptiva tenemos uh, una promoción con el libro estoy entregando algunas masterclasses gratis y también pueden aprovechar el nuevo audio libro de la venta disruptiva que ya está disponible en este momento uh, si conoces personas que tienen que reducir el ciclo para cerrar una venta Uh, tienen que implementar algunas de esas tácticas antes de una presentación o, o después de enviar la propuesta, obviamente pueden etiquetar sus nombres uh, en las redes sociales con un link a este episodio porque van a aprender muy buenos tips para reducir este ciclo para cerrar una venta muchas gracias de nuevo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdas, tiempo para vender diferente